0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Meu nome é Fernando Santos. Eu sou advogado, militante antirracista,
0: conselheiro da OAB Bahia e membro do Pleno Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Baiana de Futebol.
1: O Ubuntu para mim, é a certeza da não-solidão nas trincheiras da vida.
0: Olá para você acompanhar a edição número 77 do Ubuntu Esporte Clube. Agradeço ao Fernando Santos que mandou a definição de Ubuntu. E hoje a gente vai falar muito de futebol feminino. Eu sou a Denise Tomás Bastos, repórter de São Paulo do Grupo Globo. E junto comigo, Michele Gama, produtora de esporte da TV Globo. Tudo bem, Michele? Fala, minha repórter. Tudo bem, você? Tudo
2: bem também. Prazer estar aqui de novo contigo no Ubuntu, nessa mesa. E pode estender o tapete vermelho aí, que hoje a gente tem campeã na roda, né? Tem, super campeã,
0: campeã da primeira edição da Supercopa do Brasil, Patrícia Araújo, goleira do Corinthians. Tudo
1: bem, Paty? Tudo bem, muito obrigada pela participação, por ter aberto esse bate-papo aí eu tenho certeza que vai ser bem, bem animado.
0: <risos> então, para animar, já começa contando para a gente como é que foi sua trajetória no esporte, você já começou como goleira, é, a gente sabe que você está no Corinthians desde 2017, antes estava na Chapecoense,
1: mas eu queria que você contasse um
0: pouquinho para a gente a sua trajetória. Certo,
1: vamos lá, vocês querem resumir ou do... contar desde o começo realmente? Eu, eu quero que você contar. quiser falar. Tá bom. Bom, tenho 24 anos, comecei a jogar bola na rua com os meus irmãos mais velhos, tenho dois, né, a Fernanda e o Alexandre, foram eles que me mostraram o mundo do futebol e de que, que há possibilidade de que todo mundo pode jogar, desde as das pequenininhas até os grandões, é, eles sempre me incentivaram a jogar futebol, sempre me levaram nas quadras, isso com 7 anos de idade e eu sempre gostei de futebol, minha mãe também sempre me incentivou a fazer esporte, então acho que com oito anos, dez anos de idade, minha mãe me colocou numa escolinha onde só tinha meninos, e foi um futsal, se eu não, que eu não tenho certeza, uh, com 10 anos de idade, depois eu fui para uma escolinha onde só tinha meninas, foi a minha primeira escolinha, minha última escolinha foi com meninos, antes de eu fazer a peneira no Centro Olímpico, com 15 anos, Uh, minha mãe me apoiando muito, meus irmãos felizes, porque é a primeira da família a fazer peneira e passar. E desde então eu, eu conheço a comissão técnica do, do, do Arthur Elias desde 2013. Eu acompanhei ele desde 2013, Eu fui na, eles foram o primeiro campeão brasileiro, né? 2013 foi o Centro Olímpico, eu estava lá, eu era pirralha, eu estava lá, comemorei dentro do campo, eu fiquei no Centro Olímpico até 2016, depois tive uma pequena participação na Chapecoense, que joguei a Copa do Brasil, e no final de 2016 eu tive a felicidade de ganhar um presencial de Natal, foi quando o Edson, preparador de goleiras, mandou mensagem falando que eles queriam que eu trabalhasse com eles. Desde então, estou com eles até hoje. E você sempre foi goleira? Não. Aí vem a outra parte. Quando eu joguei no meu, meu primeiro clube com meninas, na escolinha, no São um Caetano, uh, eu joguei na linha. tinha uns três anos na linha. Aí, quando eu fui para o futsal, na última escolinha, com os meninos, eu jogava na linha. Aí, aconteceu algumas coisas, eu fui para o gol e depois eu voltei a jogar na linha. E quando eu fui fazer teste no Centro Olímpico, eu uh, fui para jogar na linha. E aconteceram algumas coisas... Na, na hora, assim, e veio um técnico falando assim pra mim se eu não queria fazer um teste com ele no gol, caso eu não passasse na linha. eu falei, tá bom, sabe? aquele Aquela coisa de, tá, não, vamos lá. E fui, eu fui. Fiquei duas semanas treinando como goleira e gostei. E passei no teste. E eu fiquei pensando, cara, que loucura, né? Porque eu jogava na linha de atacante, volante, e do nada a minha vida mudou e eu tô no gol. Mas sabe quando aquela coisa de o trem da vida que você não pode deixar passar foi isso que aconteceu e deu certo
2: odeia mas claramente essa categoria essa marra não era só de goleira né <risos> o friozinho que passou na barriga dos torcedores do Corinthians quando ela <risos> meteu aquele drible dentro da área irmão mas o Paty queria te perguntar é, agora falando um pouquinho da final você falou que teve mais um incentivo da sua família quando você era criança, né? Quando você começou a jogar bola. É, em algum momento da sua vida, antes disso tudo, você imaginou tipo tá numa final, numa final de futebol feminino, sendo televisionada para o Brasil inteiro, tipo um estádio lotado, no melhor dos seus sonhos, você, você pensou nisso em algum momento?
1: Se eu falar que eu sonhei com isso, eu vou estar tá mentindo para para vocês, porque não, não imaginava. E não imaginava ter acontecido no domingo. É, futebol é coisa de louco, né? Quando você menos espera, acontece. Se você não estiver preparado, você perde a oportunidade. E graças a Deus. Nossa, eu me preparei bastante. Eu esperei. Desde 2017, que eu tô no Corinthians, eu, eu dou a vida, eu treino, eu me dedico. Sempre procurei estar tá colocando na cabeça de que uma hora ia chegar e eu tinha que estar tá preparada. Mas eu não imaginava que fosse no domingo, na arena, lotada, com a minha mãe. Minha mãe nem iria. Aconteceu que a minha mãe, ela trabalha na igreja, e ela não iria nesse jogo por conta da igreja. eu falei, mãe, vai. Minha irmã falou, não, mãe, vai. Você vai fazer o quê na igreja tal? Você trabalha tanto lá e tal. Ela, não, eu vou. Aí foi ela, minha namorada foi pela primeira vez num jogo meu, pé quente, <risos> meu irmão e minha sobrinha. Foi um dia, sem dúvida, um marcante, marcou minha vida. Eu jamais vou esquecer desse,
0: desse dia. Ô, Pat, e eu no, no final do primeiro tempo, eu entrevistei a Gabi Zanotti, E aí perguntei justamente da sua entrada, né? Da saída da Kemi, a Kemi se machucou no aquecimento ainda. E ela falou: a Paty joga muito bem com os pés. Ela é, está completamente capacitada para fazer esse jogo. A gente já sabe agora que você joga muito bem, porque estava ali, era volante, era atacante, sempre jogou, né? Como é que foi para você fazer essa final? Agora você acabou de falar que sua família estava ali, pela primeira vez a sua namorada acompanhando. O que, que você sentiu ali? É, como é que foi para você estar tá em campo preparada? Você fez 13 jogos como titular do Corinthians, você nunca perdeu estando em campo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa final, dessa sensação. Quase 20 mil torcedores ali comemorando com vocês
1: quando aconteceu com aquilo com a Kemely, na hora, eu não pensei muito no que tinha acontecido com ela, porque foi, foi muito rápido, então eu tinha que já... jogo. Tem, tinha que pensar no jogo, porque era uma, era uma coisa que estava ali, não, não aconteceu, por exemplo, um dia antes do jogo. Aconteceu há cinco minutos, 10 minutos de iniciar a partida, eu falei assim, cara, eu não posso sofrer por aquilo que aconteceu agora, eu tenho que concentrar no jogo, porque é uma responsabilidade enorme que caiu no meu colo e eu tinha que concentrar. Então, eu, eu na hora do jogo, assim eu tentei não entrar na atmosfera do torcedor. Porque uhum. é muito difícil estar tá, dentro de campo e o torcedor tá, tá cantando e é as músicas que entram na sua cabeça e você fica vai... Por... Eu, não <risos> É muito, é muito doido. Porque você tá ali dentro do campo, eu tentei ao máximo não pensar que tinha quase 20 mil torcedores. Eu tentei passar... o eu estava tranquila, mas por dentro eu tava tipo, oh, meu Deus, tem quase 20 mil torcedores, se eu errar fodeu <risos> Geral. mas eu tava bem nervosa eu tava em êxtase não sei, é muito sentimento na hora, só sei que eu não, não só sei que eu pensei em não cantar as músicas juntos e pensar só nos lances que eu tinha que fazer no jogo E o que, que sua mãe, sua namorada, sua família falou para
0: você no final?
1: que Eu era bem louca, porque elas acharam que eu não tinha contado que eu ia jogar eu falei, não, eu não sabia, aconteceu, a okay, me machucou e eu tive que entrar, a minha namorada já que ela falou assim que minha mãe tava muito nervosa, ela não sabia se ficava sentada, se ficava em pé e chorava, nossa, minha mãe tava, olha, minha mãe ela não gosta de assistir jogo no estádio porque ela fica muito nervosa, e nesse dia eu achei que ela ia ter um troço porque minha mãe sempre fala que ela fica muito nervosa, mesmo não jogando ela já fica nervosa e ela acaba não assistindo e acho que foi um teste para ela do coração, porque imagina, 20 mil torcedores mãe de atacante sofre mãe de goleira sofre em dobro porque olha que eu não sei porque eu escolhi essa profissão não viu? ela te escolheu, né? É. é,
2: sensacional adorei a parte do, não sei se tava me preparando para não cantar juntos foi maravilhoso
1: é muito contagiante, é muito contagiante é muito contagiante
2: não dá. O Patti, deixa eu só te perguntar também, falando um pouquinho dessa questão aí, querendo ou não, a gente tem que falar de... A gente já avançou bastante futebol feminino, que hoje a gente não precisa falar apenas sobre coisas históricas, né? Futebol feminino hoje é um fato completamente relevante. Aí estão todos os números que não deixam mentir, número de audiência, número de patrocinadores, galera no estádio. Eu queria perguntar para você, na verdade, como que você tem visto essa esse alcance que o futebol feminino tem tomado assim de uns tempos para cá você acha que realmente a gente está avançando cada vez mais como jogador, assim sentindo isso de, de dentro do campo
1: assim fazendo um, um, um resumo bem rápido é, do tempo que a gente ficou proibida de jogar bola de praticar esse esporte e desde que quando eu comecei a jogar bola que eu entendo que eu entro nesse cenário, fico pensando em relação à evolução e tal, acho que a gente está bem à frente do que muitos imaginavam, a gente está bem à frente lógico, tem muito que evoluir mas acho que daqui uns 5 10 anos, o nivelamento de futebol feminino e masculino vai estar tá bem próximo, porque a gente está evoluindo muito rápido, muito rápido de 2013 para cá, que foi a primeira vez que eu vi o que era futebol feminino, profissionalismo e de 2022 agora eu vejo que, caraca, a gente ganhou muita coisa, a gente conseguiu muita coisa, e que bom que as, não só fora do campo, mas dentro de campo a gente está percebendo que que as coisas estão mudando mesmo, né? Hoje as jogadoras procuram mais se cuidar nas férias, saber que é importante chegar no pré-temporada estar bem, né? Então, o que muda dentro de campo tem que mudar fora e vice-versa. E essa evolução, Pati, ela está
0: crescendo cada vez mais. Esse ano o calendário aumentou, né? É, começou já com a Supercopa do Brasil, nesse torneio de quartas de final. Enfim, um torneio que foi muito importante. Tem brasileiro, tem paulista, tem libertadores. E a, o brasileiro vai ter a série A3, é, qual que é a importância? Porque muita muitas gente fala que o futebol feminino não tem base. É, então, sei lá, tem um, um jogo que tem um placar completamente diferente, 10x1, 10x0. A, é, a base do futebol feminina ainda é fraca, digamos assim. Você acha que com essa, esse calendário maior, com a Série A3, com mais clubes por todo o Brasil se desenvolvendo, isso vai chegar uma hora que vai equiparar, que
1: parar, né? Sem dúvidas, porque esse ano a gente também tem bastante... Campeonato de base, que é o importante. É o que é, o ano passado a gente se falava muito de vai faltar jogadoras vai faltar jogadoras porque a gente não tem o, o que precisa. Que no masculino tem bastante, que é desde o sub-11, que começa lá os meninos, pequenininhos jogando, e no feminino não tem muito, né? E esse ano tem vai ter bastante vai ter o 16, 17, 18 e o 20, né? Então, para nós, jogadoras, é muito importante que isso aconteça mais vezes, muito mais vezes, e eu tenho certeza que daqui 5 ou 10 anos essas meninas que hoje vão jogar o sub 17, 18, 20, é, vão estar muito mais preparadas para isso tudo que está acontecendo com, com a gente agora. Eu vou emendar mais uma, Mi, porque a concorrência muda também, né,
0: porque o Corinthians é o time a ser batido, todo mundo fala disso o tempo inteiro, o Arthur Elias não gosta muito dessa, dessa frase, mas é o real, o ano passado... Tudo que vocês disputaram, vocês conquistaram. Esse ano já começaram ganhando de novo. Só que a gente pôde perceber nessa Supercopa que tanto o jogo contra o, o Real Brasília quanto o jogo contra o Palmeiras e contra o Grêmio também, foram jogos difíceis. É, enfim, a, o, o, os outros times chegam também muito fortes. O futebol feminino está se reforçando, o próprio Flamengo se reforçou, está investindo dinheiro no futebol feminino. Essa concorrência também é muito boa para vocês?
1: Sem dúvidas, porque a, a gente melhora, todo ano a gente tenta melhorar, tenta buscar o máximo, O, o comissão técnica sempre tenta buscar o máximo da gente, todos os dias. Uh, então, para nós é muito importante que não somente nós melhore, mas sim os adversários, porque senão não vai adiantar o Corinthians é, evoluir, investir, dar o melhor que, que a gente merece e os outros times ficarem na mesma sempre. Então, isso o que mostra a Super do Brasil mostrou que esse ano vai ser muito mais difícil do que o ano passado. Se a gente ganhou os três o ano passado, esse ano a gente vai para ganhar os quatro, sim, mas que eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil do que o ano passado. Assim como foi muito difícil em 2019, foi difícil em 2020, foi difícil em 2021, vai ser muito mais difícil em 2022. É, e é isso que a gente quer, a gente quer um campeonato nivelado, com boas jogadoras os um times fortes, com muitos jogos e a gente fica muito feliz por tudo isso que vem acontecendo o futebol feminino não merece nada
2: menos que isso, né Pathy acho Opa. que tudo tem muito a ver com projetos, né, a gente tem visto aí clubes, como o pessoal gosta de chamar de camisa, voltando a investir em projetos, não só de em uma competição ou Coisas ali esporádicas, mas em projetos realmente de base. Mas, oh, Pathy, eu queria te perguntar um pouco da sua relação. Eu senti que a relação com o Corinthians é, tem um afeto ali bem, bem grande, né? Mas eu queria perguntar sobre o Arthur Elias. Você falou que já conhecia desde lá de trás. Eu queria que você falasse um pouco de como é a sua relação com esse técnico, que hoje é considerado um dos principais técnicos do Brasil. E não colocando só no feminino também, no masculino, não só do Brasil, né? A gente pode falar do continente, uma galera, e eu concordo também, acho que ele tinha que estar tá entre, pelo menos, os candidatos a melhor é, técnico da FIFA, mas aí é, é, cada um tem sua opinião. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação
1: com o Arthur Elias e com a comissão, a comissão técnica do Corinthians. Olha, é bem boa, é bem boa, porque quando eu comecei em é, 2013, é, e eu tive a oportunidade de treinar com eles, é, quando era Corinthians Aldax, eu treinei com eles. Então, desde que eu era do Centro Olímpico, eu sempre tive contato com, com o time principal, sempre tive contato com a comissão. Inclusive, o meu primeiro campeonato no Centro Olímpico, como titular, a gente ganhou nos pênaltis contra o, o rival, é, a comissão toda estava lá, toda. Todo mundo que hoje faz parte do Corinthians, tira, eu acho que só o Arthur, que não estava, mas... A comissão toda estava lá e foi meu primeiro campeonato pegando pênaltis. Então, acho que desde de novinha que eles têm esse contato comigo e eu com eles. Eu, eu confio muito neles, assim como eles me passam confiança todos os dias. Eu aprendi bastante, eles eles têm essa relação de sentar e conversar, mostrar vídeos, falar, ó, oh, precisa melhorar isso, vamos, que tal se a gente melhorar? precisa fazer isso, ó, você precisa ganhar isso aqui e tal. É, a relação é, é relação de família mesmo, sabe? Você tá precisando disso? Eles são muito família, cara. É, eu passei por algumas coisas há um, um, certo, há um tempo e é, eles me ajudaram bastante, o Edson principalmente, em relação a, não, fica tranquila que a gente vai te ajudar. E isso foi muito importante. Acho que se hoje eu estou jogando bola, foi por conta da comissão que, que teve Sabe, esse, como eu posso dizer... Acolhimento. Esse acolhimento, exato. Que aí entrou a Diara, que é a psicóloga, e isso foi muito legal. Então, se hoje eu tô aqui fazendo tudo isso que eu que eu sei fazer, eles me ajudaram bastante nessa parte.
0: E falando um pouco de referência, Pathy, é nós temos boleiras é, pretas, Bárbara, Lelê, a, a Tainá, a Luciana... Que elas são referências, elas são goleiras maravilhosas, goleiras muito boas em nível de seleção brasileira, enfim, jogam na Europa. A própria Lille voltou agora para o Corinthians. Como é que é para você ver mulheres no gol, assim, tão fortes, pretas como você? É, é, são referências para você?
1: Tem dúvidas. A Luciana, inclusive, eu já falei para ela que, eu, que eu, eu tive a oportunidade de, de falar para ela que eu sou muito fã dela, que eu gostava bastante. Uh, eu não tenho muita relação de conversar com ela. Mas, sem dúvida, eu me espelho, porque é uma grande jogadora, preta, líder, um espetáculo de goleira e, e de pessoa, tenho certeza que também. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conversar, mas, sem dúvida, é uma referência que eu tenho dentro do futebol. Além de da Lelê, né, que é a... Não preciso nem falar, eu treino com ela todos os dias, é uma pessoa que trabalha bastante, eu vi crescer. Eu tive a oportunidade de ela falar em mim, chegar em mim e falar assim, Paty, se eu melhorei isso... No caso, ela me falou, na época que, que, que era com os pés, ela chegou em e me falou assim, parte se eu melhorei isso é porque eu vejo o que você faz. É, isso tenho certeza que me ajudou bastante. Eu falei, caraca. Ela chegar em mim e falar isso é, sem dúvida, o motivo que eu posso ter de orgulho de mim, porque, da mesma forma que ela me ajuda ajudou bastante quando ela, desde 2016, que ela está no Corinthians, e eu cheguei em 2017, ela saiu em 2020, e eu aprendi muito com ela, muito. E ela chegar em mim e falar que aprendeu também, pô, ganha um título. Porque a gente nunca imagina que a gente é o espelho de outras pessoas, né? Por isso que a gente tem que ficar muito esperto em relação ao que a gente faz, né? Porque muita gente tá olhando.
2: Cara, ah, total, você tocou num ponto aí. Eu ia fazer, na verdade, deu uma pergunta sobre essa questão de jogar com os pés. Mas ela a, a parte falou uma coisa bem bacana dessa... De... Pensar no que a gente tem que fazer. Eu queria te perguntar, então, Paty, sobre representatividade. Assim. A Adê puxou algumas goleiras, referências, né, mulheres pretas. assim. Você, no caso, também está se tornando agora um, uma representante né? para várias meninas, vários meninos que agora assistem o futebol feminino. Eu queria te perguntar como que você, como uma mulher negra, é, jogando futebol, né? Porque é, no Brasil ainda é um, um ambiente muito machista, patriarcal. Queria te perguntar como você vê essa questão da representatividade, assim? Quanto você acha importante? Como foi para você e como você se sente sendo também uma representante?
1: Feliz, feliz. Porque quando eu comecei, eu não tinha muita referência, porque eu não tinha contato, né? A minha referência era minha irmã. E aí eu entrei no futebol e. Na, minha, na, na época que eu joguei, a Tainá, ela foi a minha referência porque ela era, na ba ela era da base e com 16, 17 anos, não sei, ela subiu para o time principal e depois logo foi para a seleção brasileira e eu falei assim, cara, eu quero ser igual a Tainá, quero fazer o que ela, o que que ela fez para, sabe, acontecer essas coisas e hoje eu me vejo como, assim, eu não sabia que depois que aconteceu no domingo, deu uma proporção muito gigante. Eu recebi bastante mensagem legal de, caraca, eu me inspiro em você, quero, quero ser igual a você, com essa tranquilidade. Eu vi no Twitter que era parte Paredão. É! <risos> e eu recebi bastante mensagem, eu fiquei muito feliz porque a gente não imagina o quanto de pessoas que, que nos vê, que, que nos observa. E eu tenho uma pessoa muito legal que treina com a gente, que é o Seu Guinaldo se vocês já ouviram falar, do seu Rinaldo, o goleiro que levantou o Pelé no milésimo gol. E treina com não, vocês? Não. É, conta aí. É, ele, ele treina com a gente, ele nos ajuda, ele, cara, ele é uma pessoa sensacional, ele conta as histórias dele. Ele levantou o Pelé, pô. <risos> milésimo gol. <risos> e ele conta pra gente as histórias e, e eu não conhecia, eu falei, caraca, velho, como assim? Eu tô falando com o cara que levantou o Pelé, preto, é, veio, tipo, igual eu, deu lá de baixo, e ele falou assim, que, ele chegou em mim e falou assim, Pati eu me vejo em você, porque eu era exatamente assim, tipo, é, não, não, não tinha oportunidade, não tinha oportunidade, do nada surgiu oportunidade, e, e ele fala que ele era igual a mim, eu falei, cara faz isso não, seu no morro, morro do coração, mas pra mim é muito bom, é, sempre passo pra todo mundo que fala pra mim que que quer ser igual eu, que, que quer jogar com os pés igual eu, que o que, que eu tenho que fazer? Eu falei assim, olha, não desiste, não. Não desiste, porque a oportunidade que aparecer, você pega, você agarra e você dá o seu máximo, que eu tenho certeza, assim como eu, você vai conseguir também. Eu, foi, esses dias foi o que eu mais falei, foi, foi isso, foi sobre isso. E
0: você falar de jogar com os pés, é, é, me, é muito importante, né, né, Patrícia? Vocês do Corinthians jogam mais adiantadas, a, a equipe do Corinthians tem essa formação da goleira, sair jogando, jogar mais adiantada. E, e é, um, é um processo, porque não é todo mundo que consegue jogar assim. É difícil jogar com os pés, para a goleira principalmente.
1: É difícil, porque a gente sempre é zoada, né? Porque se a gente for o que a gente não é muito bem com os pés. Não sem habilidade, né? <risos> Exatamente. Só que, pelo menos, eu me vejo é, diferente por conta que eu já joguei na linha. Então, isso me dá um, uma pequena vantagem. Mas não vou dizer que é fácil, viu? porque é, quando eu jogava na linha eu errava e eu sei que tinha gente atrás. Hoje, se eu errar, não tem ninguém. <risos> então, é, eu tenho que saber o momento, eu tenho que é, usar isso ao meu favor, mas quando, em último caso, é, a gente sempre treina, no, a gente sempre treina, o Arthur sempre deixa a gente bem tranquila em relação a, a trabalhar com os pés, que ele, ele gosta é um algo a mais que a gente faz, que, que sem dúvida é diferente dos adversários. A gente usa bastante. em treina, a gente treina junto com as meninas de linha. Então, ele nos deixa bem tranquilo em relação a, a jogar com os pés. Porque é um diferencial, né? Não, total. E é um diferencial que agora
2: já é, é... Não é mais um conceito moderno do futebol, né? Hoje você vê vários times, várias seleções que jogam com esse é que você falou com o goleiro avançado com os defensores também a saída de bola a gente já vê várias jogadas sendo construídas lá de trás né é, então é isso que você falou é um diferencial em cima disso porque diferenciais também são importantes para a gente galgar mais coisas né eu queria te perguntar é, em planos futuros em especial seleção brasileira como que você vê a sua carreira sendo trilhada, assim, em relação à seleção, a, a jogar no exterior? Queria saber dos do, do seus planos para frente também, o,
1: o Olha, seleção, acho que é, é o sonho de todo atleta, né? Sem dúvida, acho que quem não pensa em jogar na seleção, acho que tá fazendo, tá na profissão errada, né? Eu sempre penso, só que eu, eu penso muito no que eu tenho que fazer no Corinthians, eu eu não penso muito em, ah, tem que ser convocada ou quando eu vou ser convocada. Eu penso no agora. O meu agora é o Corinthians, é, 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 é ter mais tempo de jogo, é, sabe, ter um pouco mais de experiência nisso e o que vier daqui para frente, tenho certeza que vai ser no tempo certo, sabe? Eu não fico pensando muito, mas em jogar fora, sim, eu penso, eu estudei, é, fiz curso de, de, de inglês pensando nisso, só que não agora. Mas já é uma pessoa visionária, né? Já tá
0: fazendo curso de
1: inglês, qualquer coisa já. Speak English. <risos> fiz. Eu fiz quando eu era da base. Fiz cinco anos de inglês. Agora não mais. Agora eu só faço faculdade. Eu faço faculdade de educação física pensando daqui a uns anos em ser preparador de goleiros.
2: Visionária total, total. Total.
1: Certíssimo. Mas pelo menos
2: agora a gente já deu aquele calorzinho na, na Fiel, né, Adê? Pô, que ela tá fechada, que vai ficar com a Fiel de nada, tá?
0: <risos> e, e ficando no Corinthians, parte, você teoricamente volta para reserva, porque quando a Lelê voltar da seleção brasileira, ela deve assumir a titularidade. Você já falou que o seu trabalho no Corinthians, você, independentemente de estar tá titular ou não, está sempre se preparando e tá ali pronta para enfim, para quando for o seu momento, quando for a sua hora. Mas voltar depois de uma final dessa, Voltar para a reserva te deixa um pouco abalada ou não?
1: Não, eu, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, que foi treinar e me dedicar bastante. Eu tenho certeza que oportunidades não vão faltar. Obviamente que agora eu vejo, eu ve, acho que eu eu precisava disso porque e muitas das vezes eu não confiava no meu potencial. Eu não, não tinha. Eu falava caraca, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu, eu ficava um pouco receosa em relação a a tipo, porra, jogar. E se eu errar? O que que vão pensar? O que que vão falar? Eu tenho muito isso na cabeça, e, e esse jogo para mim deu um, um start, sabe, De, tipo, eu posso mais, sabe? É, eu tenho que pensar em mais em jogar e tal. Então, para mim, eu, eu coloco na cabeça que eu tenho que ficar bem tranquila e deixar que quem tomar decisões é o Arthur, é o Edson, e eu tenho que só me dedicar a quando a oportunidade chegar, é, eu dar o meu melhor e representar todas as goleiras e eu, principalmente o Corinthians.
0: Eu até falei com você no final do jogo e, e vou voltar para para transmissão, né? Foi uma transmissão em TV aberta para o Brasil inteiro. A audiência foi super positiva, é, deu pico de audiência e muito raro para mim que que faz transmissões no final da transmissão a gente pegar mais de uma jogadora ou jogador para falar no final, principalmente da TV aberta. Geralmente é uma pergunta e encerra porque tem uma programação. Dessa vez, não, eu conversei com a Gazanotti, conversei com você, a gente conseguiu conversar com a Lorena do Grêmio também, e uma coisa que me chamou muita atenção no jogo é que você foi tomar um remédio pro estômago durante a partida.
1: E foi nervosismo, o que aconteceu? Atacou a gastrite? Olha, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu tava com uma queimação, eu acho que vai chegando perto do final do jogo e tava 0x0, 0. e eu pensei, caraca...
0: Vai para os pênaltis.
1: Gol, vai pros pênaltis. E aí veio aquele nervosismo, e aí eu eu tenho eu costumo, quando eu como alguma coisa que não me cai bem, é, dar aquela queimação, azia, e tava bem pouquinho no começo do jogo. E aí depois foi aumentando, aumentando, e no segundo tempo não deu para aguentar mais, e, e eu e querendo ou não, ainda não tinha acabado o jogo, e se fosse pênaltis ia ser eu, então eu tinha que estar preparada e sem nenhuma coisa que me incomodasse. Então eu falei assim, ah, vai ser agora eu ia cair, eu ia cair, só que aí eu esperei mais um pouquinho, porque né? estavam fazendo, esperando, caindo toda hora o adversário, aí eu falei assim, não, tenho certeza que vai cair, aí foi a hora que a goleira deles caiu e eu pude ir lá e falar com a doutora. Tomar aquele remedinho. É.
2: Paty, queria só pegar aqui um, uma partezinha da sua entrevista, você sabe que a gente tem uma ex-jogadora aqui do lado também, né? Eu não joguei bola, então claramente temos uma, temos uma ex-jogadora aqui, é, jogou. É, pode crer. Que Mas sou eu? Ter... É, a você exatamente. Não sou eu. Sou ex-jogadora. E a Paty que é jogadora, ainda <risos> que é a ex aqui, Denise Tomás Bates. Eu tô procurando aqui no meu quarto, tem alguém aqui? <risos> Mas eu queria, aproveitando isso, é, vocês duas, é, em momentos distintos, assim, na verdade, vocês participaram de um, um, um fato histórico da televisão brasileira, que foi, tipo, o um futebol feminino em TV aberta. A Paty já falou, né, como que ela se sentiu um pouco em ver toda a repercussão. Eu queria saber de você, como repórter também, foi estar ali, agora tem que realmente falar que é uma representatividade do caceta, uma mulher preta na tela da Globo, ali, reportando, entrevistando uma outra mulher preta também, goleira, campeã. Mas queria saber para você qual foi essa sensação também, como tem sido ver o futebol feminino avançar, na televisão. Foi muito, muito incrível. É,
0: pra mim foi diferente. É, no, foi a segunda transmissão que eu fiz numa TV aberta, né? Eu fiz o primeiro jogo Corinthians e Palmeiras, mas eu fiz o Palmeiras. E essa foi a segunda vez que eu fiz na transmissão. Mas o que mais me chamou a atenção, Mi e foram os torcedores. A quantidade de criança preta que me chamou pra tirar foto, assim. Ei, vem cá! Assim, porque ela se vem e se vem. Entendeu? A partir do momento que ela olha ali, é, enfim, se elas pensam em ser jogadoras... elas olham para o campo... E, e enxergam uma representatividade... se elas não são tão boas... porque eu... não fui jogadora... porque não era nada boa... inclusive... É, ela, ela olha ali... uma opção para ela... então eu acho que isso... chamou muito a minha atenção... acho que eu tirei... sei lá... umas cinco fotos... E, enfim... eu sou zero conhecida... ninguém... tipo... A quem é... para tirar foto... sabe... mas eu percebia que era porque... as crianças... adolescentes também me chamavam, oh, não sei o que, aí você olhava, pô, era uma neguinha de black e tal, não sei o que, vem aqui tirar foto comigo, eu ah vamos lá, vamos tirar foto. Isso eu achei muito, muito legal mesmo. O tanto que isso explodiu, né, enfim, de ganhar seguidor no Instagram, das pessoas virem falar comigo, de querer saber como é que é, o que fazer, que quer estudar jornalismo, eu acho que essa visão é, é muito importante. E o futebol feminino, eu acompanho desde sempre, era muito fechado. Pra você emplacar uma matéria de futebol feminino no jornal... Você tinha que suar a camisa, assim, de, de ter uma história, assim, do além para poder conseguir colocar dois minutos no jornal. É, depois do, do Mundial, eu fui para o Mundial na França como produtora, já teve uma visibilidade muito maior, mas mesmo assim a gente só emplacava matérias por conta do Mundial. Então agora, com, com, com a TV fechando o brasileiro, fechando os amistosos do, 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 da seleção feminina, eu acho que isso tende a crescer muito mais. E a gente já provou, a gente, eu digo como público agora, que as pessoas querem assistir, querem consumir futebol feminino. É, é, uma coisa que a Ana Thaís falou na transmissão, que muita gente falava assim, ah, o estádio tá cheio porque é de graça. Não é mais de graça. As pessoas pagam para estar tá ali. As pessoas querem estar tá ali. E assim, ah, pô, mas vai cobrar escanteio e não tem força. Poxa, sabe assim? Pega um tiro de meta, pega um escanteio, pega uma jogada pensada. É, existe um jogo de futebol ali. A gente consegue consumir aquele futebol e é um jogo bom. E, e, e o fato, eu perguntei até para a do da, da concorrência, você ter times mais preparados para jogar um contra o outro, ter um jogo de futebol bonito, é bom de assistir, é bom de trabalhar. Eu, como repórter, fiquei maravilhada, né? E ainda fazer a minha segunda transmissão numa TV
2: aberta, para mim, foi sensacional. Bom, nenhum né? passo para trás, não, parte <risos> Vamos só seguir em frente, é isso aí. É exatamente. Ah, eu acho que só valeria então talvez a Paty deixar um recado aí, né? Com certeza.
0: Eu acho que um recado, Paty, um recado não só para as meninas que que te veem como espelho, é, que querem jogar futebol, enfim, até para que as meninas que você enxerga como espelho, eu acho que você podia deixar um recado aí para a galera que gosta de futebol feminino, enfim, até um convite de repente. Eu
1: vou começar dando um recado para a galera que gosta de futebol e eu digo sempre quando eu ando no Uber sempre Ah, você joga futebol? Vou falar, joga futebol. Aí a gente começa a comentar e fala assim... Aí eu falo assim... O futebol feminino hoje é o futebol que dizem que é raiz, né? Que é o futebol daquelas pessoas que realmente amam o futebol. Porque hoje em dia o futebol tá muito... Uh, o povo tá pensando muito mais no, no bolso do que realmente no quem, pra, o que tá lá, né? Então eu digo que o futebol feminino hoje em dia é o futebol raiz. O futebol onde a gente que realmente quer jogar futebol. E não procura sabe, o retorno financeiro. Porque se fosse a gente não faria isso, porque né, infelizmente as coisas não são do mesmo nível, do, do masculino, mas eu digo que assistem futebol porque, o futebol feminino porque é muito gostoso de você ver o quanto a gente ama fazer isso e o quanto a gente fica feliz de ter dois mil, duas mil pessoas, 500 pessoas, eu joguei em, em jogos que tipo, tinha três pessoas que, que dava para contar que era a família das jogadoras e e eu, eu falo isso, assistem, porque a gente dá muito valor a cada conquista, a cada pequena conquista. Por exemplo, isso aqui eu nunca imaginava que ia estar participando de um podcast. E hoje eu tô tendo essa oportunidade de dar esse recado para quem tá, tá me ouvindo, para as pequenas, para os pequenos, para as pessoas que me vêm como referência, de que a gente pode tudo, a gente pode sonhar, a gente pode fazer acontecer também. Assim como eu fiz, todo mundo pode fazer. Perfeita. Coisa linda, só agradecer por vocês serem
0: vocês, muito obrigada. Foi um papo incrível, esse papo do Ubuntu número
2: 77, olha só. Pode subir a musiquinha agora, né? É isso, um beijo,
1: Pati. brigadão, viu? Beijo, obrigada, viu gente? <risos>